0: Добрый день, друзья! Байкпост на своем месте по воскресеньям в студии Сергей Фонтон, ведущий, естественно, и два моих замечательных гостя. Вот угадайте, кто. Конечно, речь пойдет о мотоциклах, но вот с самого начала скажу, мотоциклы необычные, легкие, без сидения, способные ездить на переднем и на заднем колесе. Ну что... Угадали? Конечно, это мототриал. Захватывающий вид спорта. И у нас в гостях Михаил Леонидович Фролов, председатель комиссии мототриала России. Добрый день. И Антон, вице-чемпион России, Антон Фролов, Антон Михайлович, Михайлович, как вы понимаете, это сын Михаила. Здравствуйте мастер спорта и вице-чемпион России. Говорим о мототриале. Здравствуйте, друзья. Теперь я говорю от своего лица вам. Семья. Понятно, что в вашем случае это семейная штука такая получилась, мототриал. Как, как вы пришли к мототриалу? Наверное, Михаил, с вас надо начать.
1: Да, добрый день еще раз, дорогие радиослушатели. Очень приятно вообще, конечно, что радио обратилось к мототриалу очень большая популяризация пойдет после этого я надеюсь сейчас хочу рассказать немножко о том как действительно то есть я привел своих детей именно в этот вид спорта то есть все началось с мотокросса в 2002 году мы наблюдали по телевидению мотокросс тогда очень сильно рекламировался эта мотокросс федерация достаточно сильно показывал все это по телевидению. Мы пришли, так как мы проживаем в Москве, мы пришли на кроссовую трассу к Твердышинскому. Это очень хороший тренер, заслуженный мастер спорта по мотокроссу. Ну, в общем, я думаю, что многие его знают. Он по сей день и тренирует, и женскую сборную вывозит и на чемпионат Европы, и на мира. Ну, очень уважаемый человек. А сколько лет было э, детям? Детям было, Антону было тогда... 6 лет, а Александру было 12 лет уже. Так вот, мы купили кроссовые мотоциклы и начали тренировки. После трех 4 месяцев мы, в принципе, начали уже выезжать на европейские соревнования, потому что трасс, к сожалению, в Москве тогда было достаточно мало, и соревнования, ну, среди детей тогда, больше все таки проводились в Европе. Так как у нас были друзья в Латвии, в Польше, в Чехии, мы позвонили своим знакомым, и первые соревнования это были соревнования по кроссу в Латвии. Когда мы приехали в Латвию, мы увидели там совершенно другой вид спорта. Ну да. Мототриал. Для нас это было новинкой, потому что в России фактически никто тогда не занимался, но правда потом я сейчас немножко расскажу. Конечно, мы уже изучив рынок российский, нашли безусловно спортсменов. Ну вот именно так мы увидели мототриал в Латвии и сразу же купив мотоциклы, стали искать варианты, как заниматься в России. Тогда в России, а просить не жалко было бросать кросс. Ну, не жалко. Опять же, наверное, почему мы бросили кросс, расскажет Антон, потому что была история, это как раз было 8 мая тренировки. Антон, расскажи, наверное, это все-таки тебе нужно рассказать. Ну да,
2: конечно же. Ну, начал кроссом заниматься я 6 лет. Я поднимал потихоньку свой уровень, наращивал, так сказать, скорость на трассе, вот как раз у Твердышинского, о котором уже рассказал Михаил. И как-то было время перед самими соревнованиями на тренировке я тренировал круг, максимальная, скажем так, скорость, время минимальное, и так получилось, что я заехал на трамплин на шестой скорости, практически на максимальной скорости, и у меня получилось так, что вылетели ноги, то есть я сделал uh -huh. супермена так называемого. А мне на тот момент было 8 лет, в общем-то, наверное... 7. 7. 7, 7 лет, да. А, я вот, честно, не знаю, был ли кто в России, кто делал супермена на тот момент... Ну, по крайней мере, в таком возрасте я не знаю. Ну, было людей. еще одно. Ну, приземление
0: я... было благополучно. А,
2: приземление было совсем неблагополучным. Дело в том, что инерция была настолько сильной, что ноги у меня не получилось вернуть обратно, и я приземлился на прям на <с> шлем. <ir> Обруль передний. Ну, козырек <saw> меня спас, и я, слава богу, остался жив. Все. А при папа том,
1: задумался. При, при том при всем, что это был достаточно слепой такой выход из поворота, а мы стояли, ну то есть все зрители, все родители стояли, смотрели, и мы не видели само приземление. И вот э, я с мамой, там с женой, э, будем говорить, стоял в таком выцепенении в полном, то есть жив или нет. Я и вдруг его выносит наш друг на руках. То есть это был Павел. То есть он выносит Антона на руках. Я побежал. Антон поднял голову. Ну, в общем, приземление было, хоть и ненормальным в том смысле, что, ну, не сто процентов он приземлился на мотоцикле и там упал, безусловно, но, по крайней мере, то есть ничего, никаких травм не было. Это было последнее для меня, как для отца, капля. что вот, да, капля, что парень уже дошел до такого уровня, что вот откручивал полностью ручку. Что же было бы дальше? Мы испугались, честно говоря. С этого момента мы пересели на триал. Ну, я считаю, что не зря, потому что
0: и Латвия была той стартовой площадкой, Латвия где мы увидели этот стартовая спорт. Стартовая
1: площадка, да, мы увидели этот спорт именно в Елгаве и первые же соревнования после четырех месяцев, опять же, тренировок в России и там мы прошли именно в Елгаве и, ну, поймите, там все наши друзья. То есть абсолютно все наши друзья, то есть председателем федерации, президентом федерации мой друг Эгел, он и по сей день президент федерации, он подбадривал Антона, я помню тогда, когда Антон проехал первый круг, достаточно тяжело, была жара там за 40 градусов, а соревнование проходило в карьере, жара, все вспотели, Антон, не могу, не поеду. Это Тот, уже этот... триальный круг. Да, Да, это mm -hmm. уже триальный круг. Mm -hmm. То есть подъехал Эгел к Антону, дал ему воды. Ты же, говорит, спортсмен. Ты сын спортсмена, в конце концов. Ты поедешь. Он его поддержал, Антон проехал. На тех соревнованиях, то есть на детских соревнованиях Антон занял, я уже не помню, там, пятое ну, или шестое место. Это были чисто детские соревнования. Впоследствии он еще два года выступал среди детей, стал чемпионом и Латвии. До сих пор, я не помню, медаль, по-моему, 2004 -го года у него, как чемпиона Латвии, проехал все 8 этапов. Михаил, Миха вот я
0: ухом зацепился за э, вот эти слова э, наставника, ты же сын спортсмена. Расскажите о себе, потому что вы так начинаете, как будто вы уже, вся семья находится в середине мотоспорта. Вы знаете, я
1: мотоспортом не занимался никогда. Так. Я мастер спорта по боксу. Ну, моя история очень банальная, то есть в 79 году я был в сборной Москвы, но в те годы у меня заболела мама, то есть мне пришлось на какой-то период то есть не тренироваться 3-4 месяца, и я уже не смог выступать сборной Москвы после этого. К сожалению, на одних из соревнований я, это было в Ростове, после соревнований подрался, меня на 2 года лишили звания в то советское время, то есть я выступал за «Крылья-2», за «Закрытый клуб», тогда такие были еще, ну, в общем, моя спортивная карьера в 17 лет фактически прервалась. Но чуть -чуть. я знаю, что такое настоящий спорт. Это для того, чтобы пройти зональные соревнования по боксу в Советском Союзе, это...
0: Михаил, Многие когда вы сказали, что вы боксер, я чуть не сказал, боже мой, Михаил, у вас такое интеллектуальное лицо неповрежденное, как удалось тоже пройти. И почему, ну, собственно, при бокс... Три раза но сломан. Mm -hmm. Ну, мало заметно. Mm -hmm. Но, тем не менее, именно бокс вам дал такой кругозор, я имею в виду, знакомство со спортсменами, потому что, вот вы говорите, я всех знаю, мы приехали в Латвию почти как домой. Ну, вы
1: знаете, тогда спортсмены общались между собой, были спортивные лагеря, то есть я с 13 лет путешествовал то есть, ну, по Советскому Союзу тогда. И, то есть, мы общались всегда здорово. между собой. Это было здорово, хорошо. Я, ну, о тех временах я с радостью вспоминаю, то есть, очень с радостью. И Поэтому я... я пытался своим детям тоже дать спорт. Почему мотоспорт? В свое время то есть, я провел две, два месяца в видном. Тогда был такой вид спорта, но он сейчас, безусловно, существует, спидвей. Ну как же, да? То есть, но спидвей тогда допускался только с 18 лет. А мне тогда было, по-моему, лет 10 или 11. И я полтора или два месяца просто собирал мотоцикл. И один раз или два раза выехал всего лишь на нем на треке, но это был традиционный путь, и в Красе да, да, люди да, сначала да, да. В крути, Я не выдержал гайки, тогда. Да? Честно, я тогда не выдержал. Но мотоциклы я люблю с детства. К сожалению, у меня ну По временам Советского Союза в семье не было такого достатка и не было возможности там купить мотоцикл. И как родитель, как и все сегодняшние родители, те, наверное, детские мечты
0: я пытался передать своим детям. Вот, наверное, отсюда мотоспорт. Ну, здорово, и смотрите, как удалось. У вас два сына, один чемпион, Александр, и он да. сегодня не с нами в студии, потому что он не успел вернуться в соревнования из Питера, и второй Антон, который с нами, вице-чемпион.
1: Я хочу немножко дополнить. Нет, он не на соревнованиях был. Вчера в Санкт-Петербурге проводилась мероприятия, то есть присутствовали лучших шесть спортсменов э мира, то есть пять э испанцев и один, э кто там был, я, честно говоря, не Затесался знаю. англичанин, может быть, англичанин, Англичанин, да, да, Джеймс Дебил, да, Дебилл, да mm -hmm. действительно. То есть четыре из них – это э, Адам Рага, Джерони Фахарда. Фуджинами, к сожалению, не поехал на этап, он в Японии отдыхает после <laughs> соревнований. То есть это просто друзья Александра, с которыми он тренируется постоянно. И лучшая пятерка мировая, кстати. Да, он тренируется с ними постоянно. Адам ему позвонил месяц назад еще, сказал, что, Александр, будешь участвовать? Но российская сторона не пригласила Александра, а пригласила иностранцев но это как бы их дело, это не среднее, это Чистое дело. Ну, получается, что
0: это некое показательное выступление, в котором, да, в да. котором
1: участвует... И Александр, безусловно, поехал к друзьям посмотреть uh -huh. триал, пообщаться Лучшие с ними спортсменами. Вот, да, и вот сегодня он как бы возвращается, и сегодня он, к сожалению, не с нами в студию, а, по-моему, он сейчас волдает, то есть еще спит.
0: Но смотрите, как здорово получилось. Вы выбрали направление, довольно неожиданные придали ему поворот, я имею в виду, триал после мотокросса, и какие замечательные результаты. Какой кровью это все далось?
1: Я хочу опять немножко рассказать, что в России в то время тоже существовал Триал. Триал был в Коврове. Там было три великолепных спортсмена. Там и
0: мотобольная команда была. Мотобольная хорошая, команда, да.
1: она и сейчас есть, но я имею в виду у триале. То у есть там были три хороших спортсмена. Это три Сергея. Сергей Карачев, Сергей Данилушкин, Сергей Носов. Мы обратились к ним то есть с помощью, чтобы... Они, ну, в общем-то, взяли нас под свою как бы, опеку и начали как бы, ну, вместе с ними выезжать тоже на соревнования. Ребята тоже выезжали и в ту же Латвию, и в ту же Польшу, и в ту же Словакию. И, кстати, могу сказать, что та сборная, ну, будем говорить, что сборная, то есть всего их было трое на весь такой огромный Советский Союз, достаточно успешно была в Европе. Сергей Карачев, сначала Сергей Носов, он выиграл все, что только возможно вот в Восточной Европе. Далее Сергей Карачев выиграл все, что возможно в этой Европе, в Восточной Европе. Ну да.
0: Это были какие годы? Это приблизить. с 2000...
1: Вообще они, наверное, с 1988 по 2003 год они выезжали везде. Тогда еще было финансирование завода, как я понимаю, Зидовского. Ну да, Ковровского. Это да, тогда, Ковровского да. завода, и поэтому у них была возможность. Как только финансирование прекратилось, Триал, к сожалению, в Коврове... Ну, ну
0: затих... чудес не бывает, это да, все материальные, бывает. конечно, да. затраты.
1: А мы поддержали это, и с 2002 года мы неразрывно следовали за вот этими тремя спортсменами, вместе с ними, то есть за что им большое спасибо. И они дали нам вот этот вот, ну, как бы и толчок, и тренировались мы с ними, потому что они действительно были лучшие по тем временам. Но в 2007 году... Мы сделали общие соревнования. Сергей э, Карачев тогда приехал. Я считаю, что вот за все времена, э, ну, до вот, сегодняшнего дня будем говорить так, что Сергей Карачев это был талант, талантище, один из лучших то есть, спортсменов, который действительно.. То есть, вот, ну, хорошо ехал в свои 18 лет, он вполне мог участвовать на чемпионате Европы, на, даже на чемпионате мира, но вот именно финансовая составляющая не дала ему такой возможности, и он не продолжил свою карьеру. В 2007 году мы э, сделали соревнования, на эти соревнования пригласили э, Сергея Карачева, он тогда уже не тренировался год о чем я честно как бы, говорю, что год Сергей не тренировался. Сделали соревнование, это было в Переславле Залесском, то есть сделали достаточно серьезные секции европейского уровня. И Александр, будучи тогда уже чемпионом России, подтвердил свое как бы, звание. Но могу сказать, что все это как бы, было нервно для Александра, потому что первый круг, который мы сделали, Сергей Карачев э, не очень сильно отставал от Александра. А вот на втором кругу, ну, Александр, по всей видимости, появилось ну, второе дыхание, то есть и Сергей допустил там несколько ошибок. Может быть, это отсутствие тренировок, что, скорее всего, я думаю, что тогда, вот на 2007 год, они все-таки были то есть, вот, в одинаковой форме. Но Александр, то есть, победил, ему это дало, и, я думаю, что и подъем достаточно такой моральный, там, и он начал еще больше заниматься, после этого мы решили, что все-таки нам необходимо... То есть мы вышли за уровень Восточной Европы.
0: Стали в мировых чемпионатах да, участвовать. Стали участвовать в мировых
1: чемпионатах. Стали э, тренироваться совместно. Вот как раз я говорю, что и Джерони Фахарда, и с Адамом Рага, за что им большое спасибо. То есть они никого обычно к себе так сильно не подпускают. Но вот нас они подпустили. То есть и мы тренировали все время с ними, смотрели на них, хотя у нас не было такой возможности круглогодичной жить там, но на два-три месяца Александр постоянно выезжал, и вот сейчас у него год перерыва, ну, опять же, это финансовая составляющая, то ну, есть да. год перерыва в том, что он не выезжает в Испанию, то есть совместно не тренируется с ними. Ну вот, все вот так вот
0: происходило. Михаил, такая штука, мы шли по коридору, и я наугад спросил несколько людей, вы знаете, что такое мототериал? Не знают. Значит... Учитывая, что у нас радио общего характера, и тут до нас рассказывали, как заваривать чай, и что еще делать. Давайте просто напомним, что такое действительно мототриал. Мототриал – это преодоление препятствий. Имеется в виду, что
1: спортсмен на легком мотоцикле, вес мотоцикла 73-75 кг, но мотоцикл полноценный. Мотоцикл без сидения, на этом мотоцикле не сидят спортсмены, они стоя проходят препятствия. Происходит преодоление препятствий Препятствия существуют Естественные и искусственные То есть существует два различных чемпионата Европы и мира, будем говорить так Один чемпионат, который Проходит в залах, вот про который Я говорил, что Александр поехал
0: К своим друзьям Именно да. это в зале Там Делаются... выстраиваются какие-то Есть какой-то обязательный Набор препятствий? Нет, нет,
1: Нет Обязательного набора препятствий нет Выстраиваются препятствия Высоты препятствий достигают там, до 6-7 до метров, разрывы там, до 3-4 до метров. И вот эти вот препятствия, которые придумывает дизайнер,
2: то есть, есть такая Я хотел бы сделать поправку небольшую. Все-таки есть одно обязательное препятствие, это дабл-лейн называется, так называемое в котором, когда есть совпадение очков у двух участников, они соревнуются на скорость, кто быстрее проигрывает. А, да, знакомо, да, я, я тот... видел это разом uh -huh. другой действительно. И когда... тот, кто, соответственно, выигрывает вот этот вот лейн, да. а тот получает 0 очков, а тот, кто проигрывает один, одно штрафное очко. Ну да, тут, видимо, нужно сказать, что, в
0: принципе, мотогонщики, очень условное тут понятие, надо просто пройти, не получив штрафные очки, сложную трассу, которую пешком-то трудно себе представить, как Ну пройти. вот я имел
1: в виду, я хотел рассказать, да. что естественные препятствия, соответственно, делаются 15-18 секций, на прохождение каждой секции дается полторы минуты. То есть на секции максимум штрафных очков 5. Что значит штрафное очко? Если спортсмен при прохождении препятствий касается какими-либо частями, то есть руками, ногами, там, в конце концов, головой, или то есть соступает как бы с подножек мотоцикла земли, это и есть штрафное очко. На естественных препятствиях 3 штрафных, штрафных очка – он получает максимум. Далее, если он наступает там большее количество очков, штрафные очки не начисляются. Но mm -hmm. если он не успевает в контрольное время в полторы минуты или происходит падение, 5 штрафных очков. То есть это по сути не пройденная секция. Да, да. Да. Uh -huh. И еще отличие естественного от искусственного тем, что на естественной трассе спортсмен не имеет права движения назад на мотоцикле. То есть в бок... Пожалуйста, то есть прыгать назад он не имеет права. На естественных препятствиях, если спортсмен не сходит с мотоцикла, не касается земли, а делает отпрыг назад. Ну, то есть бывают случаи, когда высотное препятствие, спортсмен э, не И зашел, да, но взять. не получил штрафного депа, штрафного очка, то есть не наступил на препятствие. Он имеет право спрыгнуть назад и опять делать прохождение, то есть вперед. Это не является нарушением. Главное, чтобы спортсмен то есть, вложился, собственно говоря, в контрольное время ну и не допустил...
0: Ну, со стороны, полу... вот так кажется, что спортсмены, самое важное для них концентрация, потому что вот самое удивительное смотреть, как на месте спортсмен стоит, иногда немножко равняет как-то мотоцикл вправо, влево, готовится и потом следует такой... Эффектный рывок вверх обычно залезает, и там точно останавливается. Фантастическое за, зрелище. За
1: этим стоит, конечно, безусловный труд. И вот опять же тот же Адам, например, когда я общался с ним еще там, ну, 10
0: лет назад, ну, давайте мы поясним, Адам Рага. Адам Рага, да, чемпион мира, испанец. Чемпион мира, испанец, гениальный человек, человек-баланс. Да. И когда я у него
1: спрашивал, я говорю, что вот, Адам, покажи, как на заднем колесе прыгнуть с одного камня на другой. То есть покажи Александру, покажи Антону. Он говорит, что смысла о том, что я покажу, нет никакого. Нужны моточасы. Вот если отсидите на мотоцикле с трех лет до 25 5 раз в неделю по 5-6 часов то оно само придет это чувство и нечего показывать да это чувство то есть вот и чувство баланса и чувство этого прыжка необходимо просто тренинг 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 шаг за шагом то есть движение вперед и все придет
0: Впечатляюще. Скажите, а последние, вот если взять лет 10-15, сама техника, мотоциклы меняются, и что-то это дает Да, безусловно, и техника изменилась. Опять же, могу сказать в параллели, то
1: есть все наверняка, ну, то есть если мы говорим о слушателях, которые знают этот вид спорта, Дуги Ламкин.
0: Ну как то же есть, да был такой Дуги
1: Ламкин. Да он и сейчас и есть сейчас. у него есть своя школа. Нет, он уже не а, участвует ну, в мировых соревнованиях, но на любых соревнованиях и любая команда Дуги Ламкина знает. То есть так вот Дуги Ламкин пришел в 16 лет в мировой спорт и выиграл первый свой титул именно в 16 лет. Выигрывал он его 13 раз. Это был непобедимый для тех времен, то есть вот рубеж, который смог преодолеть он. И тогда еще один спортсмен, но более как бы пожилой, там будем говорить, Хорди Тарас. То есть это испанец, это если в Испании скажешь Хорди Тарас, то все, безусловно, знают. Это точно так же, как не знаю, называть каких-то игроков там Барселоны.
0: Ну да, все но это уже знают. перекочевало скорее из спорта в кафе, где обсуждается все. Ну, может быть, да да так вот
1: дуги ламкин дуги ламкин то есть у него была своеобразная техника езды то есть он за счет вот как бы перекатывания препятствий двигался адам рага и марк Каламер, они внесли вот это вот прыжки на заднем колесе
0: отлично мы говорим о реале сегодня в программе байк Пост. у нас небольшой перерыв на новости и снова продолжаем говорить о реале готовьте вопросы телефон будет включен после новостей. Бархатистый звук Вэтвина, снова байкпост в эфире Но мы говорим не о твинах, не о чоперах и недорожных мотоциклах И даже не о кроссовах Говорим сегодня о редком, к сожалению, но удивительно зрелищном виде спорте, спорта мототриале И у нас в гостях, напоминаю, два Фролова Михаил Леонидович, отец, и Антон, естественно, Михайлович Вице-чемпион России, мастер спорта Говорим о судьбах спорта, о технике, и последний вопрос был о том, как изменилась, собственно, техника за последние 10 лет. Начал отвечать Михаил Леонидович, рассказал о том, что вот Стала теперь тактика несколько другая, прохождение, может быть, и на, на, на заднем колесе, и есть какое-то изменение стилистики с годами, но все-таки вопрос-то был о мотоциклах. Казалось бы, двухтактный двигатель на те времена, скажем, и 20 лет назад он был таким же. Понятно, что самый главный крутящий момент, наверное, и возможность, так сказать, никак не скоростные, потому что, ну что, максимум, куда едут, по-моему, на этих чудесных мотоциклах реальных, ну как, ну 500 метров может быть километр до, до места соревнований собственно все остальное это искусство подвески подбор так сказать вот того самого момента и его дозирования, которое вынесет вверх или остановит тормозами спортсмена на, на, на грани обрыва что особенно бывает зрелищно и, и в зале и конечно на открытом воздухе и что делает реал так все-таки мотоциклы меняются
1: нет, ну, безусловно. То есть, мотоцикл меняется в лучшую сторону и геометрия рамы, и мотор. То есть, все таки что-то абсолютно... можно изобрести. Конечно, конечно, конечно. Я знаю, что вот на Монтесе, например, стоят э, и тормозная система, исцепления сцепление Брэмбо, То есть, это одно из лучших. Да, то это есть... большие производители, действительно, конечно, это тормозов. Конечно, конечно. Газгаз, -газ, да, действительно, то есть, это э, э, испанский мотоцикл. То есть, он... На протяжении с 2003 года минимум изменяется, потому что испанцы действительно мотоцикл довели до такого ну, уже состояния, что менять фактически нечего. Но все равно, то есть, например, тонкости существуют, меняют диски сцепления, там делают пропилы определенные для того, чтобы масло поступало, но чтобы сцепление не грелось и лучше срабатывало. То есть, безусловно, с каждым годом мотоцикл улучшается, улучшается, и все идет в лучшую сторону. Но э, мотоцикл э, все равно это, наверное, 30% от того, что
0: 70% это все-таки спортсмен. А что все-таки входит в такую специфическую подготовку? Это как можно развить? Каким образом строится тренировка? Ну, я понимаю, можно разминаться, можно тренировать чувство баланса. Я сейчас в порядке я, мозгового штурма. Я, я понял,
1: я могу рассказать, как, например, происходят тренировки то есть у нас в Испании. Очень потому интересно. Потому это наиболее... У показа... нас в Испании, заметьте. У нас, когда мы выезжаем в Испанию, тренируемся там, потому что, безусловно, там спортсмены, ну, я имею в виду, что мировые спортсмены уже отработали методику, и мы стараемся следовать именно той же методике, как и делают и, и Адам Рага, чемпион мира, и Тони Бу. Хотя с Тони Бу мы не тренировались, честно говоря, ни разу, потому что он проживает немножко там, 150 километров от нашего тренировочного места. и Мы не едем туда, а тренируемся с Адамом Рага, с Фуджинами, с Фахардо. Вот это три спортсмена, которые... Три звезды. Да, три звезды, которые мы с которыми рядом, и у которых пытаемся подчеркнуть многое. Рядом там еще находится Тедди Блазусик, это единственный вот поляк, единственный спортсмен с Восточной Европы, который пробился в мировую элиту. Сначала триала, он был в десятке триала. А сейчас, на сегодняшний день, вот как 4 года назад он ушел в другую дисциплину и 4 года в подряд является чемпионом мира, но... но еще поговорим о влиянии но... триала на другие дисциплины. Да, 4, года, 4 раза в неделю он тренируется на эндурокроссе, а раз в неделю все равно он тренируется на триале, и триал дает очень большой ему вот и скачок, и очень большую... Ну, как бы технику езды, чтобы Конечно. поддерживать на эндуро-кросс. Так вот, как проходят наши да. тренировки?
0: Начнем вот <laughs> утро, скажем, утро, завтрак. Есть, утро, завтрак легкий.
1: Ну, не обязательно. У, у каждого он свой, то есть и завтрак он безусловно нужно поддерживать, то есть углеводы там то-то то-то на питание. Мы, к сожалению, пока еще не обращаем особого внимания, Окей. хотя дальше я просто не могу сказать, как обращают они или нет. То есть начинается все, собственно говоря, либо мотоциклетная тренировка, либо велосипедная тренировка, либо э, жим в зале. То есть это спортсмен сам выбирает по своему личному состоянию потому что ну, тренировка на мотоцикле это 5-6 часов тренировка на велосипеде а они ездят на шоссейных велосипедах именно на шоссейных проезжают по 120 по 150 километров в день То почему есть... это нужно интересно физика физика, физика. Нет,
2: Соревнования, -соревнования по треалу проходят да, 5-6
1: часов ну, ну да. антон расскажи
2: а ну соответственно утром у нас тренировка на велосипеде так. А есть специальные такие велосипеды, легкие трековые, так называемые. Ну да, это, это более-менее да. мы представляем. Да, с узкими на, на них мы, соответственно, проезжаем около 90 километров в день. Кошмар. Это развивает выносливость. По пересеченной местности нет, по... Нет, по, не дороге. По, по дороге. По просто. ровной дороге, так как колеса там очень тонкие, Не-не,
0: ровная дорога, я понимаю, что асфальт ровный. Угу. Но, нет, угловные, обычные, а, да, обычные, да, по обычной да, автомобильной да, да. трассе. Безусловно, есть, там м -м.
2: подъемы, спуски mm -hmm. есть, но упор и... идет, конечно, подъем, потому что как раз в этот момент yeah. наибольшая тяга на педали идет. Ага. И вот на этом, собственно, и развивается выносливость и за счет того, что мы продолжительное время ездим. То Понятно. есть там 2-3 часа, вот примерно.
1: После этого сон. Потому так. что после такой тренировки то есть час-полтора, все равно необходим отдых, отдых. Да, да. отдых. И если хватает сил, а в основном и хватает, дальше идет мотоциклетная тренировка. То есть, но тогда тренировка после велосипеда она не длится 5-6 часов. Это ну, 2,5-3 часа, потому что организм все равно не выдерживает. А где происходят
0: мотоциклетные тренировки?
1: Но это тоже отдельный, отдельный разговор, потому что, к сожалению, в Европе нет специализированных мест по триалу, на которых тренируешься. Из-за чего мы едем в Испанию, то есть зимой? Потому что необходимы камни, необходимы горы. А там это везде абсолютно везде. Мы выбираем место для жилья в гористной местности. Ну и, собственно mm -hmm. говоря, как я и сказал, рядом Фуджина, ну, рядом да. Рага. Соответственно, мы знаем много мест, куда мы едем на тренировку. Вечером
0: созвонились. Адам, куда ты едешь на тренировку? Туда-то, туда-то. Можно с тобой? Mm -hmm. Да, пожалуйста. Нет проблем. А вот любопытно, нет такого ревнивого отношения у них, что вот кто-то что-то подсмотрит, какие-то приемчики, еще что-то, или вы все-таки чувствуете себя на особом каком-то положении, потому что вы уже друзья с
1: ними? Я не могу вам сказать, что двигает, то есть им <свят> <свят> мы, безусловно, относимся по-дружески к ним и стараемся общаться с ними как с друзьями. Но между нами и им. Такая большая пропасть именно вот по уровню. Поэтому, то есть, подсматривая, не подсматривая, до этого нужно да. дойти. Моточасы, моточасы, моточасы. До этого нужно дойти. Поэтому они к нам относятся не как конкурентам, к конкурентам, к сожалению. Именно к сожалению. А как к друзьям. Мы... Скорее, да? да, как к друзьям. Они стараются нам помочь, стараются передать свой опыт и все, что они умеют сами. Наверное, просто... Но так другим. вы больше
0: выигрываете, в конце концов?
1: Да. Мы именно за этим и едем, за тем, чтобы смотреть для того, чтобы научиться. Потому что, безусловно, каждый спортсмен, он хочет участвовать на чемпионате мира. Всего ведь на чемпионате мира
0: максимум там 15-20 спортсменов со всего мира. Кстати, почему испанцы так сильны? Что это за нация такая? Она особым чувством равновесия каким-то обладает? Ведь англичане были там на самом деле, там были французы в свое время, а сейчас практически... Все первые, вот эта первая пятерка, ну хорошо, японец затесался, но. но... Японцу... А, японец,
1: извините, проживает в Испании уже 20 лет.
0: Что, эта земля каменистая дает таких спортсменов?
1: Я думаю, что да. То есть, во-первых, это то, что они живут именно вот в этих условиях, и то, что это им близко. Но бешеная работоспособность и желание. Еще одна из причин, как я думаю, это то, что Уровень жизни в Испании все-таки немножко отличается от уровня жизни там, Америки, там, Италии, Франции. Все-таки в Испании уровень жизни ниже. И вот возможность заработать именно на спорте, именно это обусловлено тем, что испанцы вот так вот относятся именно трудолюбиво к своей работе, будем говорить так. Это возможность заработка.
0: Я представляю, хотя и с трудом, как зарабатывают в футболе, например, да? мы все слышим какие-то миллиардные, миллионные контракты и так далее, и так далее, я представляю, как питается деньгами более-менее или олимпийские виды спорта, потому что там есть действительно большая государственная поддержка. Как может заработать реалист, пусть и испанец? Ну, прежде всего, законы в Европе таковы,
1: что, кстати, в Советском Союзе у нас, извините, было то же самое, что возможность у крупного бизнеса, у предприятий не отчислять энную часть налогообложения государству, а непосредственно содержать какого-либо спортсмена. Вот в Европе до сих пор этот закон работает, и, собственно
0: говоря, на этом все и построено. То есть какая-то еще... большая фабрика, большое предприятие, например, может потратить часть денег, которые так или иначе уйдут в налоги да,
1: на да, спорт? Да, именно так. К Почему? сожалению, в России на сегодняшний день такого нет. В России на сегодняшний день заплатил налог с прибыли, а уже собственные деньги хочешь спонсироваться. Хочешь, да. хочешь спонсировать, хочешь нет. Ну, вот, к сожалению, так. Но, опять же, почему именно Испания? За сами соревнования, то есть, спортсмены получают деньги, хоть и невеликие деньги, не такие, как в футболе и в хоккее, то есть, например, за первое место в чемпионате мира
0: 6 тысяч евро за этап. Ну, конфетка. Есть, да, ну, все равно, ну, все равно приятно. А, будучи... Откуда они берутся, эти деньги? Вот 6 тысяч евро. Федерация, это
1: международная это федерация, федерация, соответственно, да, она выделяет определенную сумму денег. Опять же, если сказать, например, России, о а мотоциклетной федерации России, то наследия у нее не осталось никакого. Это общественная организация, которая...
0: Да-да-да. Мы продолжим ровно через две минуты. Снова новости на полусловие, извините, перерываю, но новости это святое. Возвращаемся в студию после новостей. Михаил Фролов, или Фролов-старший, и Антон Фролов у нас в гостях. Говорим о Триале. Говорили о финансировании этой дисциплины. И Михаил говорил о странном положении в мотоциклетной федерации. Я так понимаю, что она в, в какой-то степени, наша мотоциклетная федерация, могла бы быть или должна бы быть наследником той материальной базы, которая была в ДСАФ. или я ошибаюсь?
1: Нет, ну, это мое мнение, чисто а. свое мнение я и говорю. Mm -hmm. Да, безусловно, это хотелось бы, и тогда бы... У Мотоциклетной Федерации была бы возможность как-то и спонсировать спортсменов, а так это общественная организация, которая живет на чистые взносы самих же спортсменов. Очень тяжелая в этом смысле ситуация. Но могу сказать одно, что большое спасибо все-таки очень много энтузиастов, которые помогают то есть спортсменам. Я могу сказать, например, про Александра, про Антона, что у них есть, хоть и минимальные, но спонсоры все равно существуют, и по спортивному питанию, то есть спонсируют предприятия. Да и просто ну, иной раз деньгами помогает.
0: Это относится к, уже к разряду таком мир не без добрых людей или есть энтузиасты всегда, действительно, и вы сами являетесь, безусловно, энтузиасты. Энтузиасты есть всегда
1: и во всех видах спорта, и на них, в принципе, и держится все. Да и в советское время. То есть, опять же, хоккей могу сказать, что э, на чем? На энтузиазме все-таки. В каждом дворе, в Советском Союзе. Да. С чего начинался хоккей? Золотой шайбы. Я, например, могу сказать, что я вырос в дворе, где стадион Михкова то есть да. на ВДНХ. Да. Я играл с Валерием Харламовым. У нас в 25-этажке жил вратарь. Здорово. То есть Пашков. То есть мы к нему в гости ходили. Я буду мальчишкой. Меня в 13 лет, то есть приглашал Фирсов, то есть играть в ЦСКА. Я ездил на одну тренировку в ЦСКА. Но так как, я говорю, что не было возможности ездить, я
0: ушел в другой вид спорта. Слушайте, ну вот тут очень важная тема тогда э, мототриала как хобби. Вот как вы считаете, есть ли такая перспектива? У меня в голове постоянно, когда я смотрю на и соревнования, я понимаю, что там в жизни никто из моих знакомых никогда не будет так ездить, но мне всегда очень хотелось попробовать. И была все время такая идея, что, в принципе, ну, такой средний, я не знаю, может быть, неподготовленный до мирового уровня, может быть, поддержанный мотоцикл, реальный, можно купить на компанию. И, допустим, ну, один что-то пытается делать, другие стоят, посматривают, отдыхают, и так по кругу. Такая схема, как хобби, возможно?
1: Мы практикуем это. Есть такая дисциплина даже в Мотоциклетной Федерации России – мототуризм. Угу. То есть очень сильно развито в Сочи. Вот именно многие компании покупают один мотоцикл там, на троих, на четверых, да. тренируются, ходят в горы на нем, так как это легкий мотоцикл. То есть и легко перевозить, переносить. То есть это практикуется. Здесь в Москве очень много любителей, именно любителей, которые покупают триальные мотоциклы, в основном, конечно, ушные, потому что, ну, чтобы деньги все-таки сэкономить, покупают, тренируются с удовольствием. И мы никогда не отказываем таким людям даже в обучении, потому что все-таки техника езды на триальном мотоцикле и на других мотоциклах, она разная. Мы всегда говорим, что если кто-то купил триальный мотоцикл, обратитесь к нам. То есть мы расскажем, мы покажем. На нашем сайте мы даже... Делали видеоуроки для того, чтобы ну, как-то люди приобщались к этому виду. Очень интересно, и мы всегда рады, то есть, даже на таком уровне. Потому что, как я уже сказал, вот, на чемпионате мира там 20 спортсменов всего, а любителей-то сколько. Приехайте в Англию на соревнования на английский этап. Из каждого куста вылезут мальчишки, да, да и взрослые. Конечно, конечно, Там собираются порядка полторы да. тысячи да. человек. На этап, на английский, во Францию приезжаешь, ну, там чуть поменьше, там около 800-900 человек. Ну да. Так что Но это очень развито, очень развито, очень развит семейный, то есть Австрия, Германия, они семьями выезжают, покупают мотоциклы, семьи выезжают на выходные дни и с удовольствием катаются, тренируются. Это не спорт, это уже образ жизни.
0: Образ жизни – это э, и, может быть, по-моему, прекрасным отдыхом выходного дня. Шикарный отдых. То есть я с... сам с
1: удовольствием. То есть я вот на мототриальном мотоцикле, к сожалению, не могу, как ребята, то есть скакать. Но а -а -а. между тренировками я всегда пытаюсь сесть на триальный мотоцикл и ну, просто проехаться. Это приятно, это здорово, это хорошо. То есть, мне это нравится
0: даже с самому. Потом, знаете, как мальчишки всегда, а вот у них почему-то критерии такой дворовый, а вот на заднем колесе можете? По-моему, это один из самых подходящих, на самом деле, мотоциклов для обучения.
1: Да, каждый из мотоциклистов, безусловно, то есть хочет ездить и на переднем колесе, и на заднем колесе. И многие к нам обращаются, научите ездить то есть на заднем, на переднем колесе. Безусловно, то есть учим, проблем нет. Ну то вот. Никаких. Вот Антон, наверное, то есть расскажет, как он обучает. Антон. А, да, Антон,
0: немножко мы немножко, ä, папа тебя, так да, сказать, затер в эфире, да, <свят> но забыли. Пожалуйста.
2: А, собственно, тренировки провожу я, Антон, и мой брат Александр. А, тренировки мы проводим, соответственно, плат, на платной основе, так как мы предоставляем либо свой мотоцикл, либо как бы на мотоцикле уже приезжает тот, кого мы будем тренировать. Ну да. А, тренировки как бы стоят недорого, но окупают себя немножко. Ну да, ну, а... в принципе,
0: вот самая тактика тренировок – это что, при а... приезжай человек, говорит, вот, допустим, как я. Я, я могу угу, и да. давно езжу, так сказать, на, на... немножко ездил на эндуро, там, то есть на обычном мотоцикле езжу и очень люблю путешествовать. То есть, ну, как бы я мотоциклист среднестатистический. Могу ага. сказать, что за 10 академических часов, вот, которые ребята обучают в основном,
1: это два тренировочных дня. Человек точно научится ездить на переднем колесе сначала, потому что на переднем колесе все-таки легче научиться. Многие из тех, кто имеет опыт, учатся ездить и на заднем колесе. Но тренировки, конечно, не основу составляют езды на переднем и заднем колесе, а просто почувствовать мотоцикл. Смысл тренировки, чтобы человек после того, как он почувствовал триальный мотоцикл, он мог на своем уже мотоцикле, на любом, на индуру, на кроссом, на дорожном, именно владеть
0: мотоциклом. Потом... Ну,
1: в этом как раз и смысл
0: пересечения этого вида спорта с другими, потому да, что, как да. я понимаю, многие люди, которые не как любители, а, так сказать, более плотно ездящие и по кроссу, и по индуро, проводят определенное количество часов на триальном мотоцикле, именно что, чтобы лучше представить себе вот технику этого баланса?
1: Очень многие, да, на сегодняшний день индуристы в основном. то есть они К вам пытаются, приходят? Да, они пытаются то есть, взять вот у ребят уроки для того, чтобы... У них просто вот происходит стопор, они не знают уже дальше, куда двигаться, потому что вроде бы скорость они освоили, но не знают, как проходить препятствия. Приходят к нам... Мы пытаемся их посадить на триальный мотоцикл, и могу, сказать, себе, да, и могу сказать, что очень многие, то есть, которые серьезно хотят продвинуться в эндуро, в эндуро кроссе, они даже покупают триальные мотоциклы и тренируются уже совместно с нами.
0: Вот видите, мои интуитивные догадки не такие были глупые. А женщины, например, могут... Ездить. И есть у вас такие случаи? Вот мне почему-то всегда виделось, что, что и то, что я видел глазами, что это мужчины ездили. Единственное было, может быть, исключение, во Франции под Леоном я совершенно неожиданно для себя как-то выкатился на такую туристическую базу зимой она, наверное, такая лыжная, в том числе и равнинные лыжи, ну, условно равнинные, потому что есть перепады рельефа там и так далее, и там почему-то по воскресеньям и субботам собирались просто толпы, семейные толпы именно людей, которые приезжали на семейных седанах и притаскивали с собой на прицепах там один или два триальных мотика и проводили как раз такое вот время.
1: Нет, по поводу девушки я могу сказать, что даже с 2003 года с нами совместно тренировалась Галя. Забыл, к сожалению, ее фамилию, не помнишь? А, ну, не фамилию, важно, Галя. к сожалению, не помню. Я тоже не я помню. Тоже не помню. Галина, сказать... она 3,5 года с нами тренировалась, и, то есть достигла определенных результатов. На сегодняшний день профессионально готовят одну девушку для участия в соревнованиях во Владимире. То есть Андрей Пантелеев тренирует там вот
0: девушки. А разделены женщины и мужчины. Да, существует в отдельный чем... женский
1: Существует отдельный чемпионат Европы, отдельный чемпионат мира. Кстати, могу сказать о Лае Это испанка, чемпионка мира по триалу. Все, что можно в триале, она уже взяла. Сейчас она едет и в ралли. Сейчас она едет и в Дакаре, то есть везде, и везде на первых
0: ролях. То есть вот именно триал... Вот как раз ралли-рейд, это я ее знаю, да, естественно, да. потому ну, что она да, там ведущее место занимает. Она везде ведущая, да.
1: но сначала, именно сначала, она стала там, 8 или 9 кратной
0: чемпионкой мира. По триалу. В этой же студии сидела Настя Нифонтова, которая да? сейчас готовится ехать знаем, на конечно. африканское, конечно, да. ралли, и мечтает попасть потом когда-то на Дакар. И вот и в ее голове главный соперник – это вот эта вот дама Сайнца. Ну, могу
1: сказать, что Настя и Саша дружат, они перезваниваются постоянно, даже когда ну, да. они бывают в Европе, то есть друг к другу приезжают, и совместные тренировки. Не далее, как там месяц назад, я помню, что когда Александр здесь тренировался на велосипеде, то есть она приехала тоже, Саша ее вызвал, говорит: давай мы тебя на велосипеде покатаем. Тридцать километров она проехала, молодец. Не, она молодец. Она молодец, она в хорошей молодец, форме. Молодец. да. Молодец,
0: молодец. И у нее такой приятный сплав, когда у спортсмена и глава, с моей точки зрения, да, работает. Да, да, да. И, Но она и бизнес занимается
1: очень удачно, молодец.
0: А на каких, кстати, велосипедах вы обычно занимаетесь? Последний вопрос, потому что у нас 2 шоссейные секунд.
1: велосипеды, а BMX ни к чему. Нет, да? нет, BMX ни к чему это шоссейные велосипеды. Именно нужна выносливость.
0: Спасибо, друзья. У нас в гостях были, была семья фроловых, которые представляют собой цвет нашего российского мототриала. Рассказали о спорте, попытались заразить других слушателей этим прекрасным спортом. Думаю, еще как-нибудь встретимся. Приходите, будем рады. Спасибо, Спасибо до свидания. за внимание.